0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点哦。今年的春节、哦、春节，那我们工作室有一群一起下去台中做一些骑乘的训练。那春假有将近四到五天哦，因为我的小孩有补假，所以我们有比别人多一天哦。那我除了下台中去之外，还有去回去看父父母之外，那。最后那几天，我就觉得说，其实小孩的成绩不是那么的好哦。你知道他们两个学长哦，所以我就必须要多陪他们，把一些功课东西补回来这样子。那到了假期的最后一天哦，你就想说哈、哦，那今天一整天哦，我就是要好好的让他们就是把功课弄好这样子。然后呢，因为。四五天好不容易有一整个天哦，其实都没有安排事情哦。那你其实，在早上差不多七点还是八点吧，那你就想说让小孩多睡一点，那你就看到孩子的爸哦，偷偷摸摸、鬼鬼祟祟,祟的哦，然后忍啊，就起床了。那起床你以为他去上个厕所，哦，那到最后你就没有等到他回来这样。那等我，我那时候我也不以为意啊，那。就继续睡。那等我睡醒的时候啊，你看他已经骑着脚踏车哦，跑到很远的淡水去了。就是这个这个男人逃得非常非常的快哦。他知道那天要陪小孩写作业哦，他的跑的跑的都非常非常快。那当下你都觉得说，那个白娘子的那个那个雷峰塔应该照在我身上，让我在里面休养。个三四年这样子、喔，才不用面对写功课这件事情，那你就知道他跑得多远哦、喔。那我的讯息就收到了，他现在正在什么淡水啊，什么欣赏河景啊，干嘛的都没有。你当下、喔、真心觉得够了哦、喔。那我后来那天其实我本来。不想要出去哦，那我就跟我的小孩讲说，快你们赶快把一些功课写到一个段落哦，那我就带你们出去吃好吃的。那后来小孩就真的很快把工作、读书都弄好啊，那我就带着他们去吃哪里？吃所谓的那个上眼水产里面的那种所谓的顶级火锅。那因为你带两个孩子出去哦，虽然它的单价算高，但是因为其实都是共锅，所以其实三个人吃一锅，其实那个价钱还 OK。但是它是非常好的，有什么雪藏蟹啊，然后大明虾，然后甜虾，然后干贝啊，海胆这样子，就是上来的时候它其实是非常的澎湃的这样子哦。那孩子的爸其实是有痛风哦，虽然每天要吃痛风药，但是呢，我我觉得在那，因为他很喜欢吃海产哦，所以在那个当下，我就觉得整个人心情愉悦了，你知道吗？我就觉得我的心情非常非常的愉悦，然后我们就吃得非常的开心哦，然后还拍照啊，然后传给他爸爸这样子哦，那他爸爸就会觉得说：“天哪、啊，你们在哪里呀、啊？”就。非常好笑的一件事是你们在哪里哦？因为其实他去骑脚踏车的时候，通常都是随便一个馒头或包子就这样就解决，然后就忽然看到他他我早上起来看到他已经偷跑出去在淡水看海景哦，那结果我就中午让他看到我们吃大餐哦。那这件事情就非常非常的有趣哦，就是。就是在我的孩子的生命历程里面哦，我为什么会常常要干这种事情的一个非常大的一个原因，是在于是我非常讨厌弃妇心态哦，就就是其实像呃，我早期的时候，如果我妈妈因为我妈不太会开车哦，那时候她不会开车，因为以前的是手排车，那她只要星期六，以前星期六。我小时候星期六是有半天班，星期六到了下午三点，我爸爸还没有要带他出去，他就会发飙。那如果那天刚好我爸爸就把班排在那个时候，他就会呈现一种“你爸爸就要抛弃我们了”啊，什么有的没有的这样子。我一直很不喜欢那种所谓的弃父心态哦。那包括有些叫做，例如说很多的人，他会觉得说，哎、欸。这边闹完、啊、闹完、啊，说、哦、我老了以后也要去住那个安养院啊，干嘛的没有？当你真的去看安养院的时候，他就会跟你讲说：“哦，我儿子、我女儿要把我丢到安养院，我要被弃养了、哦。”就这整件事情，其实是话也是你讲的，然后别人真的去做了以后，你就说指责人家在弃养你哦。我觉得那种东西让我觉得非常非常的不舒服哦。那。呃，我也看到很多的妈妈，他们会觉得说，哦，我老公都不陪我啊，怎样有的没有，就是其实那个弃妇心态非常非常严重哦。我我分享一下，我女儿那时候出生的时候，她的爸爸正在做呃室内设计，她白天在做住宅的室内设计，那晚上又进入百货公司帮专柜做设计。我其实有曾经有将近七八个月哦。我没有看到他、欸，因为他有时候在高雄，有时候在台中哦、喔。那回来其实就是睡觉，那我们也没有对谈这样子，那就像一直这样子熬。后来他身体会熬坏，也是因为那个段时间哦、喔，大量的就是这样子跑来跑去这样。那。可是我有没有觉得很欺负心态？我其实是没有的。为什么？为？因为我觉得我可以单独跟我女儿两个人相处、哦。我这么的幸福的时刻是我们两个共有，而且你不用去去在乎队友讲什么，而且你可以全心全意的跟这个小孩建立一个信任跟亲密关系哦，这是超级幸福的一件事情哦。那我跟我女儿其实会。就是下雨天哦，我要等到比较大一点的时候，爸爸还是很忙的时候，下雨天两个人就带着雨伞去公园去踩水、踩水挖这样子。我我尽量的，也不是说尽量哦，就是我的个性里面哦，不觉得。被别人丢下这件事情，我要多难过，因为我有太多自己想要做的事情哦。那这个孩子，我当然会很累啊，因为有时候自己的小孩，尤其是那时候女儿有一点笑吼哦，她其实就是一直用口呼吸嘛。那然后感冒以后，就她的那个。鼻涕就一直卡在那边，然后慢慢的把他的气管呀用的比较窄，所以他有一段时间是笑吼，然后有一段睡睡睡睡就会忽然没有呼吸哦、喔，就等于是我白天没有办法睡觉，晚上也没有办法好好的睡觉。那这样子整个的过程哦、喔，让我觉得我对我的孩子哦、喔，其实是压力非常非常的大的、喔。哦。那我压力非常的大的时候，我就觉得很不舒服，这样子。那可是我从头到尾哦，我没有做过那种，你怎么都不陪我？我为什么要这样？我为什么一个人要这样子带小孩？我都没有干过这件事情，我也觉得不需要啊。就是一个人有一个人的生活啊。其实我那一段时间哦，有一段时间那时候还没有什么的无博弈啊，干嘛的没有。我那段时间，因为我那时候住的地方是在五楼，没电梯哦，我就抱着小孩哦下来去早餐店买了很多要三四百块的东西，然后再上去上再去楼上，因为我没有时间去买菜，所以我就那一顿早餐从早上一直吃到晚上哦。可是我并不觉得我自己很可怜啊，我没有啊，我只是觉得很累是有，但是我没有会觉得我自己要需要那么大的。难过需要别人来同情我或干嘛，那我也不需要别人来来做，因为我觉得这整件事情是我可以跟我女儿单独培养亲密关系的一个好时间哦、喔。那我会觉得说，在整个过程里面，我也很不想要让我自己的孩子学到所谓的。抱怨这一块哦，你为什么一定要有人陪你？你为什么一定要别人来协助你哦？所以那一天我一打二的时候，我就非常开心，说：“哇塞，你爸不在，我就不用买两个主餐了，你知道吗？我只要一个主餐哦，然后女儿、儿子三个人就可以吃得非常的饱，而且是非常的豪华。那我们三个就非常开心的去去那种很好的。”上等的火锅店，然后吃了一个一顿心满意足的午餐，这样子，然后我们就非常非常开心，这样子。那我其实也把这件事情在工作事情讲，在工作室讲给很多的父母听哦、喔。那为什么会这样子？其实我在行说一种让我女儿觉得非常愉悦的一个心态哦、喔，我就觉得说。我干嘛要有气负心态？你不来，我刚好可以去自己把自己过得很美丽哦、喔。我可以把自己过得很美丽，不需要别人陪我，不需要别人怎么样哦、喔。这件事情我很开心哦、喔。那因为我其实一直在协助我的孩子是这个样子，他阅读，他要阅读理解，他有有能力从文本里面得到知识的愉悦。其实有很多人。就算他是高学历，他也没有办法得到这一块哦。那我也在协助他们，就是一本书拿来就是一个世界，你就可以开心的跟什么一样。那他把你丢了，你就你们就开始非常开心的，你就可以去把自己过得非常的美丽哦。这整个过程里面，其实我完全没有什么气负心态，也不需要埋怨哦。那这个才是我在传达给孩子的一个状况哦。那我有常常会跟人家讲说，我有一天我在想说，有我那时候其实是在 A 段班，然后的后面。那在工作室里面哦，其实我有一段时间会觉得说，如果我的孩子他想要读书，但是他身边都是不读书那种流氓的话，他其实就会在那边，就算读书，他也会。被打，我常常会觉得说，很多人对台中的父母的误解很深哦，因为他们会觉得台中的父母都很喜欢去读私校。其实你读私校，并不是说你崇尚学历、哦，大部分是你希望你身，就是孩子身边的人哦，是有被挑选过的，哦，就是。因为你觉得你的小孩会被同才影响的很大，所以你需要让他们身边的同才哦，是是，让他可以比较稳定心思的。后来我认识很多在台中读私校的孩子哦，其实父母。不一定是都是成绩至上，他们大部分的原因其实是要让他们在同才里面哦，可以比较读书的时候，或者是是一个善的往上的循环。那所以后来我就会，呃，在工作室里面或在在这个过程里面在讲这件事情。那我后来就在思维一件事情哦，如果我就跟很多的妈妈问说，如果你觉得我王力芳到了。就是身边都是欺负人的流氓班级哦、喔，但是我想读书或觉得我想要做什么的时候，他们敢欺负到我手上嘛，然后他们就说不敢。他说为什么？因为我不合理，我就会嗲啊，那我也会起来骂，然后我甚至会会虚张声势这样子、喔。哦。那后来我会觉得说，或许并不是一个一个怎么讲，他不是一个。环境的问题哦，其实后来会理解说，其实你的思维模式哦，觉得这东西不合理，你就要站出来。前提是在于是，它也不是个性的问题，而是在于前面你看到的不合理，你有没有能力看到那个不合理哦？我的国中老师，我那时候是在 A 段班的后面，那我的国中老师的那个导师其实会对女孩子非礼哦。那我觉得后面的班级可能你会被被被。被同排欺负那，可是前面的班级因为那乖乖牌太多了，你知道那种很乖的学生太多，哎、欸，怎么玩哦？有很多小孩都不会回去讲啊。那我记得非常记得有一次哦，就是我们是男生女生分两边，那那个老师哦，那时候我还没有发现他其实会对女孩子乱来。我是到了毕业之后，我才知道的、哦。我知道有一些在毕业之前有一些，那我告诉你原因哦。那个时候其实是我的父亲，其实也是蛮凶的一个人这样子。那在镇上大家都都知道，说这个人也是很有尬 a 这样子。那我做的一件非常重要的一件事情，就是那时候我的老师说，就是打。就是少一分打一下，然后男女生分开打。那讲桌两边哦，就分成两排，一边是女生，一边是男生那老师先打完男生的屁股之后哦，就是打屁股这样，再换打女生。那以前的那个年代哦，我们常常没有什么安全裤的概念哦，我们常常会在那种百褶裙下面穿着是学校的运动短裤哦。那打下去，你当然知道触感不太一样哦。所以我老师就讲了一句说：“哎呦，这样很吃亏呢。那呃，女生要掀裙子打，女生要掀裙子，屁股撅起来给她打屁股。哦，那时候我就走过去，我再排第二个，我印象很深刻，我就抓着她的那个竹竿说：‘你敢打，你试试看。那’那其实很没有让他很没有面子哦。其实，但是我讲的很小声哦。那。”那个老师就讲一句说：“你知道你这样是大过吗？”那我就讲一句话说：“如果一直大过可以让全世界知道哦，你叫女孩子把裙子掀下来，我撅着屁股给你打，我也值得。”那，就我就讲了这一句话这样子啊，然后老师就顿了三秒，然后就讲说：“好，那裙。”不要用拳，就是就是就是照这样的打这样。那打我的时候的力道就特别的小哦，因为他是真心觉得这个这個、小孩惹不起这样。那后来我为什么会到很晚才知道这个这个老师会对很多的小孩哦乱摸，就是那些好学生那些乖乖拍，你知道吗？那因为他们都不会想啊，然后他们会很服从啊，然后他们很乖啊。那那其实。后来我就到了很后面哦，就是毕业以后我才知道，那那时候我就很气他们这些女孩子，因为其实大家感情都很好。我说你们为什么都不讲？他说因为他们被摸过，或者是被性骚扰过之后，老师都会讲了一句：“你不要告诉王力芳哦。”就你了解的意思吗？就是今天不是在你所处的环境，而是。我很快的去理解这个逻辑是不对的，这个东西是不对的，所以我会产生的一个行为动作，你不可以碰我。那可是如果你觉得，如果你这不在一些比较会欺负人的团体里面哦，你还去觉得说应该是我忍不够哦，这件事情其实会让你的呃、嗯、乖跟顺从哦变成一种习惯。那。那就会觉得你永远在等人来拯救你哦，或者是你永远在找一个一个人来当加害者，你在当被害者，你让你用可怜来博取别人的同情哦。那这对我来讲是很伤的一件事情。后来我还是理解说我要的是什么样的孩子的时候，我一直在思维这件事情。如果我要很乖的，那就是我我们班前面那些很乖的嘛，那又乖成绩又好，你知道吗？可是他们遭受的也没有比。坏班的那一群孩子更，更更少啊。那如果是在那一群孩子里面，就是用得很可怜、很卑微的那一群孩子，他们其实心理压力很大。那你说那些真的在在混流氓、耍大哥的那些人，他们没有他自己的人生难关嘛？他们也很多才会变成这个样子。所以后来才会理解是。今天不是你在来一个群体的关系，而是你这个孩子的思维是不是有逻辑的哦？那我常常会后来，其实慢慢的在建立这个整件事情的时候，我才会发现一件事情：，像我女儿有时候会回来觉得这件事情学校老师处理的逻辑不对哦。那一件事情虽然小孩看起来像顶嘴，但是他的逻辑是对的，他思维他也没讲错啊。那他其实已经开始就事论事在谈事情哦。或许在现在目前还没有办法。我觉得现在的时空已经比我在国中的那个时空好太多了。我在那个时空里面哦，你如果去跟人家讲老师这样做，十个八个一定会跟你讲，你是不是自己有做错？可是我不会是这样子的人。后来我才慢慢理解一件事情：环境不重要，你的思维逻辑比较重要。当你思维逻辑这件事情不对的时候，你。就不需要乖了，你了解那意思吗？你就必须要起来反抗，或者是起来把这件事情理清楚哦。那所以我会觉得，在这整件事情里面。在这整件事情是你的观念哦，那我不希望在孩子遇到的任何一个环境里面，他是属于一个我要等人来救我，我要等人来看到我，我要等人来抚慰我，我要等人来同情我的这个状况哦，这个是弃妇心态。在工作室里面哦，因为我跟你讲哦，只要是妈妈团体。话就非常非常的多，那就是呃，也不要说是妈妈团体，只要是有团体三人以上就有是非哦，更何况是这么大的一个团体哦。那我当然很知道别人话传来传去不一定都是对我有利的哦。那可是有些妈妈会自己走过来说：“地方我听说你说我怎么样哦？”我说：“我有这样说吗？”她说：“有啊。”然后。别人说怎样怎样怎样怎样，就是他们会马上来取证，可有些就会觉得在背后那种、個、哦，我被他说了，我被他说了，不好意思哦，你又何必又这样子的欺负心态呢？就事论事来跟我谈不行吗？那你如果不想谈，那你没有办法就事论事，那我当然也没有办法去协助你的孩子就事论事啊，我没有必要去落入这样子的圈里面哦，所以后来我才会跟孩子在讲哦。就是我在整个的教养跟婚姻的过程里面呢，我其实一直拉紧的一件事情是，我可以离婚，我可以可以分手，我可以做任何一件事情哦，所有的选择哦，不代表我就是个弃妇哦。就是我只想要过我觉得舒坦的日子哦，我不想要去过我不想要过的日子。它只是一个名称而已哦，所以其实我有时候会开玩笑跟人家讲说，我真的是搞不懂婚姻这件事情哦。如果早一点让我搞懂的话，我不会走这一招哦。为什么呢？你知道吗？有一天哦，小孩的家教老师来问我一件事情，那我就跟他讲说。我我跟他讲说哦，其实我的人生任务是，人一定要在，就是女人一定要在过世之前离婚。他为什么？然后我就说哦，这样很好玩哦，你可以想象吗？以我这样子要有思考，或者是每天都要读很多书，然后这样才会觉得自己今天没有空虚到的人哦。那你必须要进去，这以前都会讲说。你要结婚啊？要拜高堂，拜地拜啊，然后在哎才地也行猪拜啊，这样，然后你就想说，拜托，如果这个论点是成立的话，哈，你就要去那边，你就是人死了以后，你还去侍奉你的婆婆，婆婆的婆婆，婆婆的婆婆的婆婆的婆婆，公公的公公的公公的公公啊，那那。我就问他说：“啊，那如果没有那时候，后来我就问他说：‘哎、欸，那如果没有的话，要怎么样？’他就说：‘没有的话，你就要去姑娘庙啊，那就是没有嫁出去的人聚在一起，有点类似孤魂野鬼这样子。’那我就是想说，天哪、啊，那就不是一堆闺蜜吗？那你还可以挑选喜欢做指甲的，然后喜欢喜欢打牌的，喜欢读书的，喜欢旅行的。那我忽然想想，就觉得说，哎、欸，好像是。”好像是单身会比较好哦，这样就不用侍奉婆婆的婆婆婆婆的婆婆公公的公公公公的公公这样子。那我家教老师真的是笑呆了，他觉得说：“哎，这样想来我还是不要结婚好了。”我就觉得说：“哎，我好像耽误了别人人生。”哦’。就是以逻辑来听这个思维的时候，其实它是非常非常的有趣的。但是重点在于是，你不是一个欺负的状态，你不是一个。然后，呃，你离婚了，或者是你分居了，或者是你吵架这件事情，就是不完美的，就是你就是不完美，没有没有这件事情哦。那别人也没有意识到应该要对你怎么样哦。其实对他是孩子的爸没有错、哦，可是我是孩子的妈，他既然放弃了这个机会陪孩子，那我就赶快给他捞起来，去制造一个非常美丽的 happy 的 happy 的过程哦。然后又少付钱，何乐而不为呢？所以后来我其实，在跟我的女儿在玩这件，就是在做这件事情的时候，其实我女儿会觉得，她很欣赏我的这这,这个状况、哦，就是我不会觉得，哦，我好可怜哦，我被子女弃养哦，我不会怎么样哦，我被老公抛弃哦，然后我被谁落下，我被怎么样啊、哦？什么事情都落给我这样。他会觉得在这个状况里面，我把自己调试得很好啊，然后，但是我我也会明白的讲说，如果家是不帮忙做，嗯，说一句比较难听的，我为什么要跟你相处在一起啊？就是大家合资来不合就是去，然后大家互相分工。那你如果不想分工都我做，那当然我就不要了。就是他是一个坦然的相处的状况哦。那。不要把自己的气负心态哦，对很多事情，人生很不公平啊！我老实说，真的非常非常的不公平啊、哦！可是我觉得可以享受当下哦，就是有的男人想要绕跑就绕跑，想要去骑车就去骑车、哦。可是我觉得，我可以选择埋怨呢，我也可以选择把自己过得更好哦。我的人生哦，其实决定权在我自己哦。何必有弃妇这种心态哦、喔？这才是一个非常重要的哦、喔。那另外一点就是把自己的逻辑建立起来哦、喔，那才比较重要。不是你到哪一个环境哦、喔，我今天尽量不要让我的孩子到了一个坏班去哦、喔，避免他被那些人看派哦、喔。我今天尽量把我的孩子做乖一点哦、喔，不要让他变成优等生，他以后就不会落入我那种。团体的状况哦，可是事实上，其实真的在好班，其实还有其他的状况。重点在于是这个孩子有没有办法思维跟逻辑哦，这也是在后来为什么我后来去开。帮这群孩子做思考整理的一个非常大的一个关键哦，因为等他们会思考，会发现这件事情不对的时候、哦、他们才会产生质疑跟思维，他们也才会做出真正保护自己的动作跟思考哦。那。这样我才有办法去做，因为那时候我们没有办法决定他的人生会在哪一个环境遇到哪一个人，但是我能够确保他可以发现的事情的不对劲、思维的不对劲、逻辑的不合而产生的一种所谓的自我保护系统，这才是最重要的。不要等别人就，就不要一副被人家抛弃的样子，不要一副好像被人家指责的样子。这整件事情对我来说，其实是一种欺负心态的。建立，我不想要让我的孩子有这样子的状况，所以我带领孩子做的事情就会跟别人不太一样。你是怎么带孩子去看这件事情的呢？你有没有所谓的弃父心态啊？那长辈是不是也给你一种哦，你要你要当一个不孝孩子的一个所谓的情绪勒索跟压力哦？他是不是也处于在于一种？被孩子弃养的弃父心态当中，这也是我们要思考的。我们在这个年纪里面，上有上有老，下有小，压力这么大的一个状况里面哦，其实你也要意识到这一点，那也尽量的让自己不要未来有一个弃父心态、哦、像我的小孩在问我说，为什么我常常要这样子读书？我就常常跟他讲说，其实因为。我想要一直往前进哦。当我一直往前进的时候，我就不会觉得自己被任何人落下。那如果有人在往前进，就算他思考往前进，他思考往前进，你一直在落下的时候，我真心的在讲一件事情：，就算他在你身边，你还是祈福。今天谢谢大家的收听，我们明天见。